0: Tvoje jméno je Petr Lukáč a vítám vás u dalšího dílu podcastu Cryptospace. I když asi teď všichni sledujete hlavně zelené svíčky na svém portfoliu, my ještě s tím nadšením zůstaneme trochu při zemi a podíváme se na něco praktičtějšího. Do studia po roce dorazil Juraj Bednár a bavit se budeme hlavně o tom, jak a proč používat Bitcoin v podnikání. Jestli to podle něj pro firmy a osvč dává smysl, je asi jasné, pobavíme se ale víc do hloubky o tom, jakým to může pomoci například s bojem s inflací nebo na pár praktických věcí jako účetnictví či na to, proč se na platby příliš nehodí Ethereum. No a jelikož je to Juraj, tak jsme se pořádně zakecali. V druhé 3 čtvrtě hodinové části, která by klidně vystačila na další podcast, se bavíme trošku víc zeširoka o všem možném o toho, jak moc se krypto za poslední bulran změnilo, proč má radši medvěda, o důležitosti nostru a dalším a dalším. Takže kdo chce slyšet celý rozhovor, najdete ho na herohero.co lomeno Cryptospace. Za mě je to tentokrát každopádně vše. Jako vždy mi pište na cryptospace.cz zavináčproton.me Na Twitteru jsem jako růzový slon lajkujte, sdílejte a odebírejte. Tak pojďme na to, tohle je Cryptospace. Tak ahoj Jure, já tě téměř po roce vítám opět u nás v podcastu.
1: Ahoj, děkujem, že si mě zase zavolal. Asi to malo úspěch. <laughs> mělo to úspěch,
0: mělo to úspěch. Dneska my se budeme bavit o bitcoinu a podnikání. Nebo ono to asi bude, já se tam obecně na kryptoměny a podnikání, ale budeme se primárně předpokládám bavit o bitcoinu. Ty na to máš kurz, tak na to jsi velký expert určitě. <laughs> pojďme Slaji si ústav. možná, pojďme si dát úplně na začátek Takový úplně teoretický základ vlastně, proč potřebujeme
1: nějaký směný nástroj? Tak směný nástroj potřebujeme proto, že máme v prostředí vzácné zdroje, aby to nebyla taká suchá ekonomická poučka, tak každý ví, že máme nějaké obmedzené množstvo budou, ciest. <laughs> a, ľudí a teda hlavně teda produktívnej kapacity lidí a jedla všetkého možného. A potřebujeme vlastně způsob, ako sa tie vzácné zdroje, ktoré chceme my používať, dostanú k nám a aby sa k nám dostalo právě toľko, aby ostalo aj všetkým ostatným. Takže to je to je v podstate jako teória a je to krok ďalej od nejakého bartru, který vlastně vyžaduje to, aby ta druhá strana tej výmeny mala zrovna to, čo potrebujeme my a aby jsme my mali to, čo potrebuje druhá strana. Takže tie peniaze jsou vlastně taký nástroj, taký pre matematikov, je to taký mapovací nástroj, který vlastně mapuje, robí, robí vlastně takú, takú mapu těch vzácných zdrojov, na, na ty peniaze, které teda samotné netvoria to bohatstvo, ale vlastně um, nám umožňují v, proporčně rozdělit to, co to, každý z nás hmm. potřebuje k životu.
0: Hmm. Myslím, že asi nebudeme zabývat tou, tou evolucí peněz nebo platidel od, já nevím, mušliček přes měděné kroužky po zlaté mince až po papírové bankovky a dneska už jenom prakticky digitální peníze. Kdy se vlastně nějakým způsobem ale proměnilo i platidlo, ty, tyto platidla v
1: uchovatel hodnoty? To bylo hned od začátku. Tak ano, protože je dobré, když si lidé mohou posunout tu spotřebu v čase, že máme, máme v mírném pásme sezóny, roční kedy kdy teda vyprodukují většinu tovarov v nějakom krátkom čase, a, ale spotrebují a inokedy. Takže a ten uchovávateľ hodnoty je veľmi dôležitý nástroj a ono je to vlastně jako len, len ta nepriamá výjmena odložená v čase.
0: Fungují dneska fiat peníze jako
1: dobrý směný nástroj? A pokud ne, kdy přestali? Myslím si, že nefungují jako dobrý protože jsou poškodené, jsou vlastně, tí spotřebitelia jsou pomílení, protože ak si teda predstavíme v nějakom konkrétnom čase všetky vzácné zdroje v spoločnosti a na nich jsou namapované tie peniaze, které teda ale sa mapují vtedy, vtedy, keď dochádza k tej výmene, tak zrazu príde někto z boku a vlastně leje tam nové peniaze, které neboli podporené nejakou ďalšou produkciou. Takže je to taký, já ja by som to normálně nazval, nazval podvod, protože pači se mi definícia penězí Juraja Karpiša, alebo teda jedna z definící, která hovorí, že peniaze jsou paměťou dobrých skutkov společnosti. Že já ja někomu pomozem, za to dostanem děkovnou kartičku o forme teda tej bankovky alebo něčeho podobného. A ty fiat Peniaze to vlastně kazí tým, že někto ich vytvorí a někto ich dostane bez toho, aby spáchal akýkoľvek dobrý skutok. Hej, že on možno ešte len slúbi nejaký dobrý skutok v budoucnosti, ale vlastně ešte nič neurobil. Čím nechcem povedať, že dlhy a úvery by boli zlé, to je samozřejmě tiež velmi užitočný nástroj v, v společnosti. Ale vlastně toto trošku tak kriví tu paměť dobrých skutků společnosti, že jako něk někto, uh, sa, teda my jako společnost a někomu poďakujeme za něco, čo ještě vlastně neurobil.
0: Co vlastně přináší bitcoin oproti tím penězům?
1: Tak bitcoin přináší to, že ho je obmedzené množstvo čo je fajn, protože tá mapa sa týmto nepoškodzuje. Nikto tam teda neleje tie nové peniaze z boku. Mm -hmm. takže, takže je to vlastně něco, čo úplně zmení naše vnímanie společnosti a i naše správanie. A to je možno zaujímavé, že, že keď se bavíš s bitcoinermi, tak oni jsou v mnohých veciach dosť podobní a ich vlastně ty peniaze k tomu vedou. Takže ak odhliadneme od toho, že sou bitcoin-maximalisti karnivóri a teraz riešia optimalizáciu mitochondrií ce svetlo a kopec takýchto ako, <laughs> už pomaly... <laughs> Folklórných vecí, ano. <laughs> tak, vždyť, v
0: Americe je v Americe nějaká nová skupina jako ultra, ka, ultra věřících jako new right bitcoiners prakticky, new catholic right bitcoiners. Ano, ano. A,
1: a nejen v Americe Na Nostry to celkom vidno, že jsou tam, tam ljudi z Německa prostě catholic bitcoiners, takže je to zajímavé je to taká subkultura, ale vlastně to, čo máme spoločné a k čemu to vedie, je, že vidíme vlastně to zlyhanie toho centrálného plánovania spoločnosti, které, kterého hlavným průkom jsou teda ty peniaze. A vlastně ten bitcoin, alebo teda fiat meny, nás vlastně navádzají k tomu, že spotřebová čo najskôr, protože to strátí hodnotu. Prostě neexistuje na světě centrálna banka, která by mala cíl uchovať hodnotu fiat peniazy. nejlepší, čo máme, je cieľ dvojpercentné inflácie, který teda väčšinou prestrelují a, a myslím teraz cenové inflácie. Čiže, čiže vlastně, když mám peniaze, kterých hodnota evaporuje pred mojimi očemi, tak... Je naozaj rozumné ich minout, čo najskôr, pretože keď nemám nejaký spolahlivý spôsob, ako si zachovať hodnotu tých peňazí túpnú silu. Tak si ju zachovám tak, že si kúpím auto alebo nehnuteľnosť, alebo niečo, čo, čo teda spotrebujem. A toto vede v spoločnosti vlastne k brutálnemu lidé Si prostě kupujú domy na hypotéky, kupujú si auta, ktoré nepotrebujú, kupujú, kupujú ako veľké množstvo veci, které, oni nie sú zbytočné, oni sa reálně zachraňují tým, že, že sa boja, že teda prídu o ten, o ten majetok. No a ten bitcoinový pohlad je právě opačný, že ak máme peniaze, kterých je obmedzené množstvo a vieme, že takýto skem nikto nebude moc spravit, tak ja keď verím, že do bitcoinu príde o veľa viac ľudí, lebo ho má zatiaľ iba veľmi malá časť populácie, a všetci sa budu deliť o tých 21 miliónov, tak já ja naopak odložím spotrebu, já ja sporím. A je to, hej, no coinery povedia, že som chamtivý, ale v skutočnosti, čo já ja robím, já ja robím presný opak chamtivosti. Já ja vlastně šetrím vzácné zdroje tej společnosti. Já ja si nekupím to auto, ale chcem, chcem teda jakože sporiť a tím pádom to auto stane pre někoho jiného. Čiže já ja vlastně jsem uh, šetrný, jsem uh, v konečnom důsledku tým pádom uh, ekologickejší, keďže nespotrebujem. A, a vlastně ma to uh, uh, k takému dlhodobému rozmýšlání a k tomu, že čo teda naozaj potrebujem a tak ďalej. No a uh, to, je, to je teda jeden aspekt, že... Že taká ta předložená časová preferencia?
0: Tady se furt bavíme ale o, o, o bitcoinu jako, nechci říct náhradě peněz, ale prostě o alternativě. Že? Co může ale přiníst, co ale může přinést, řekněme, v tom biznisu? Když, protože biznis přece jenom, to, ten nemusí být jenom o spoření, ten nemusí být jenom o, samozřejmě každý se rád vyhne nějakým způsobem inflaci, ale co jiného přinese podnikatelovi? To, že operuje v Bitcoinu?
1: Tak začal by som predsa len tou infláciou, ale trošku inak, že veľa z nás vlastne si neuvedomuje, čo v podnikaní tá inflácia reálně znamená. A jsou tam také dva základné aspekty. A jeden aspekt je, že ta inflace je pro každého jiná. Nestačí se pozrieť na nějaký na statistický úřad alebo nějakou takovou organizaci, která povie, že inflace je vypočítaná na dvě desetinné místa 8,54 percenta P.A., protože já ja si nekupujem to, čo si kupuje statistický úrad v tom spotrebnom koši. Čiže yes. já ja jsem například pozeral, keď jsem robil ten kurz, tak jsem pozeral například case, že chcem podnikať, aby som si kúpil dom v Bratislave na Slavíně, a zistil jsem, že aj keď oficiálna inflácia bola 6%, tak alebo myslím, že dokonca aj menej, tak inflácia cien bola 20%. Hej? Čiže, čiže pro toho podnikatele Jasne. je otázka, že co si reálně kupuje. No a druhý, pokud, si,
0: pokud si měl pekárnu a 80% tvých nákladů byl plyn a ten ti vyskočil 15 eur za megawatt hodinu, na kolik to bylo jednokolen dvou že? Jo, tak ta inflace
1: byla mnohoset procent prakticky pro tebe. Přesně tak, přesně tak. No a druhý problém je čo teda si podnikatelia tiež neuvedomujú, že oni vlastně platí velkou časť nákladov tej inflácie a to je proto, že ty, keď máš 10% infláciu a zároveň 10% zisk na kapitále, tak ty si vlastně riskoval svoje peniaze, dajme tomu, že rok si makal, hej, a máš pocit, že si zarobil 10%, hej, máš maržu, si spokojný, zaplatíš toho daň z príjmu. A vlastně na konci dňa si zaplatil dan z príjmu, ale v reálnom ponímaní si můžeš kúpiť menej, takže si prerobil. Takže to mi, to mi príde jako něco, co si veľa lidí neuvedomuje. Hej, že ty, keď máš maržu, která sa blíží tej inflácii, teda nárastu cien toho, čo si chceš ty kúpiť, tak zrazu zistíš, že, že vlastně prerábáš a ještě z toho platíš dane. Takže, takže to, je, to je podle mňa trošku, trošku masakér. No a pri, pre těch podnikatelů myslím si, že, že je tam viacero takých důležitých vecí. Možno teraz aktuálně, nespomínam to v kurze, ale v Čechách jsem zachytil niekoľko prípadov v poslednej dobe, kedy například bol, bola česká firma, která mala datacentra a a vlastně štát jim zoštátnil tú Teraz jsem na Twitteru čítal, že z, známe z Babišovej éry zajišťovací příkazy, že prostě podnikáš, podnikáš a zrazu, zrazu, zrazu ti prostě někdo zmrazí účet a potom se můžeš súdiť. A teraz na Twitter jsem viděl nějakého pána, který se 7 rokov súdil. Vyhral, ale vlastně sedm roků nemohl podnikat, lebo mu finančná zpráva zmrazila účet, lebo si, lebo si to povedala. No, čiže, Já to, známý,
0: to... známý příkaz Babiše, potřebujeme chytat, tak finančáky měli kvóty a prostě děláš v něčem, to je podezřelý odvětví, tak si na tebe prostě dosedneme a na pár let tě zlikvidujeme. To, to bylo něco strašného.
1: No a a vlastně do zvuky toho sú teraz. No a já e, ja vlastně hovorím, že, že Bitcoin je jedna z mála vecí na tomto svete, ktorá sa dá skutočne vlastniť. A to je podľa mňa pre podnikatele úplne kľúčové, aby mali niečo, čo reálne vlastně a to mohli teda používať v tom podnikaní. Hej? Že nehnuteľnosť reálně nevlastníš, pozemok reálně nevlastníš. Hej? Keď máš pocit, že to, že máš zapísaný pozemok na katastri, znamená, že ho vlastníš, tak si tam skús postaviť stoposchodovým poschodovým a zjistíš, komu skutočně patří ten pozemok. <laughs> a nie si to ty, je to, je to v tomto prípade asi nějaký stavebný úrad, alebo někdo, kto by ti na to musel dať povoleně. Čiže akcie nevlastníž jsou zapísané v nejakej databáze, kde má tlačítko Edit nejaký, nejaký úradník a tak ďalej. A ten Bitcoin vlastně je jedna z mála vecí na tomto svete, kterou vlastní ten, kdo může dosiete poslať platnou transakciu. A teda je to teda nejaká forma ochrany pred takouto nejakou zlovou a svojvolou štátov. No a Ako se to dá používat, tak... Já ti, ještě
0: tady, já ti do toho ještě tady skočím, než se posuneme vlastně k tomu praktickému nějakému používání nebo k nějakým tím typům. A proč se tady bavíme primárně o Bitcoinu? Jde k tomuhle používat nějaké jiné krypto dneska?
1: Myslím, že ano. Já jsem... Já ja som teda nie som Bitcoinový maximalista, ale keď sa bavím s ľuďmi, ktorí ešte nemajú žiadne krypto, tak hovorím primárne o, o Bitcoine, pretože je veľmi ťažké sa v tom zorientovať, vyznať. A myslím si, že vlastne tie ostatné kryptomeny nemajú až taký dobrý use case z pohľadu toho udržania tej, tej hodnoty. Takže. Například ale ja osobně si myslím, že má zásadné daňové výhody používať v podnikání viac kryptomien. To viem to veľmi jednoducho vysvetliť. A ak si vo, vo firme, alebo teda aj, aj ako, ako človek, jako fyzická osoba, keď si sporíš Bitcoin, ne, keď naozaj máš ten use case, že, že chcem, chcem sporiť, tak v prípade toho, že něco predáváš, tak musíš zaplatiť daň. A druhý use case na kryptomeny je podle mňa, alebo aj na bitcoin, je například medzinárodné platby, platby dodávateľom. To je ďalšia z veci, která nefunguje, že väčšina z nás má pocit, že však vlastně ten bankový systém funguje. Prihlásím sa do bankingu, pejstním IBAN, napíšem, koľko mám zaplatiť a do druhého dňa to tam je. Tak toto jako funguje v špecifických prípadoch. Keď chceš poslať pol milióna eur, tak zistíš, že to úplně až tak dobre nefunguje a vlastně je dosť možné, že ti teda banka zavolá, že čo sú to za peniaze. Keď chceš poslať alebo prijať peniaze mimo EU, tak sa ti veľmi často stane, že aj pri malých sumách ti to prostě zamrazí. A nie, nie je to jako... Ešte to je já, sakra...
0: Ještě to je sakra drahý. Teď, teď jsem nedávno koukal na Viktora Fischera z rokevej blockchain fundu. Příklad, že se možná přejmenovali, teď si nejsem jistý. Ale, ale, mm -hmm. ale ten, ten, jenom ten fond a ten, ten někde postoval, že posílal pravděpodobně velkou sumu, posílali do Británie a že na poplacích a směrném kurzu tam nechali 600 tisíc nebo něco podobného. Mm -hmm. Neuvěřitelnou sumu. To se ti vlastně v tom kryptu nestane.
1: <laughs> ano. Uh, souhlasím a a je to vlastně, je to jako, že je to hněď a je to legální, hej? Že to teraz, jako nehovorím, že teraz musíš niečo obchádzať, prostě můžeš používať kryptomeny na platby, prostě minery vymajnují, alebo teda lightning transakcia se potvrdí a funguje to. No ale teraz si predstav, že máš ten use case, že budujem si ten nejaký rezervný alebo kapitálový fond v bitcoine a teraz potrebujem zaplatiť někomu fakturu, hej? A keby som to zaplatil bitcoinom, tak keďže můžeme mať len jeden, jeden ten půl tých bitcoinov, tak, tak by som vlastně musel rátať daň. A keď spravím to, že kapitálový fond alebo rezervný fond nechám bokom a fakturu zaplatím v Monere, čo je iná účtovná jednotka, je to teda iná kryptomena a tak mám vlastně jako keby osobitný uh, půl penězí a keď to spravím tak, že v rovnaký deň, jako platím tu fakturu, tie Monera kúpím, tak se nestihne pohnúť kurs a, uh, a daně nula. Hej, čiže, čiže například na tento use case, a v tomto prípade vlastně vůbec nerieším, že či Monero půjde hore, dole, prostě je to, je to jednoduchá operácia, kterou uh, spravím za pár minút, hej, koupím Monero, platba prvej, druhej, tretej, čtvrtej faktúry ostane mi zase 0 Monero, všetci mají uhradené faktury, daně nula 0 a, a, a môžem vlastně fungovat. Takže já ja mám osobně teda use casey aj na iné kryptomeny. Ďalší moje obľúbený use case na iné kryptomeny je, sú vlastně kryptom reprezentované doláre, čiže stablecoiny, které teda sa už šortovat.
0: To jsem se, to, já jsem se chtěl na tohle zeptat trošku právě, vím, co tam je asi za, za problém a chci z tebe trošku dostat je, jako proč na to nepoužíval vlastně nějaký EVM chainy. Jo, protože víceméně to, ono to trošku i ujednodu, ujednu, jako zjednodušuje tu práci. Jako z, máš tam ty stablecoiny, teď se tady připravuje několik českých stablecoinů, máš tam uh, eurový stablecoiny, dolarový stablecoiny a zároveň tam máš vlastně uh, nějakou, nějaký další. Samozřejmě není to, můžeš, máš tam zabalený Bitcoin, což je samozřejmě pro Bitcoinera něco odporného, ale, ale, ale dá se s tím jako dává ti to trošku větší jak variabilitu jako více možností v rámci, v rámci práce s kešem.
1: Určitě ano, já nezatracujem ani EVM chainy a teda uh, osobně používám uh, EVM chainy právě na ty, na ty požičky. to je podle mě super, super use case, aj keď teda už máme i Firefish, že dá se to je na, na Bitcoine, ale existuje podle mě dobrý use case aj na vlastně také rýchle požičky, na pár dní, všetko se to dá vyklikať na tom EVM chaine. Um, a tam vlastně mi nevadí, keď sa, keď sa s tým stablecoinom stane něco, že strátí hodnotu, protože keď si ho požičiavam, tak sa môžem rýchlejšie vyplatiť z dlhu. A prečo například na platby nepoužívám EVM chain, je, že bohužiaľ EVM má dosť na nič súkromie. A já nechcem, keď platím fakturu, aby jedným klikom nejaký můj dodávateľ alebo zaměstnanec viděl prostě všetky platby, které som kedy urobil. Hej, čiže tam vlastně si zachovat to soukromí je oveľa ťažšie. A znovu, hej, že já hovorím, že všetko treba zaučtovat, treba to mít všetko OK. Ale to neznamená, že musím jako nějaký verejný blockchain a všetkých mojich obchodných partnerů krmit nějakými mojimi privátními informacemi o tom, jak funguje můj biznis a který kolegovia kolko zarábají a kolko platím jakým dodavatelům, To je prostě pro mě trošku problém. Takže je to, je to takže... velký
0: problém. Ta anonymita. Já jsem teď potřeboval dostat něco mám takovou adresu, kam kterou používám jakou by pro CryptoSpace. A chtěl jsem se tam, potřeba jsem se někde jako lognout a Dostat Tam vlastně dneska bez tornado keše nějakým způsobem uh, jak, jako, uh, uh, anonymně peníze jako je strašlivě složitý. Tak já jsem to nakonec teda udělal tak, že jsem chtě nechtě šel přes Binance, aby tam nebylo vidět. No, A bylo to, bylo to by, byl, byl to prostě byl to problém možná pro. Možná pro posluchače, kteří s tím nejsou úplně zžití, kdyby si v rychlosti vlastně řekl, jak fungují ty adresy u Bitcoinu a proč to teda není takový problém jako u, u Eterea?
1: Tak v Etereu máme jednu adresu per uživatel. to je teda spôsob, akým se to používa. Samozřejmě můžem si vygenerovat adres, kolik chcem, ale tam se to už komplikuje tým, že potřebuje mať vlastně peniaze na poplatky, čiže ne, nestačí mi mať na té adrese len stablecoin, ale už tam musím dostat ten Ether, aby som, aby som vedel zaplatiť. A pri bitcoine je ten model trošku jiný, že, že nie nejsou tam účty, ale jsou tam uh, adresy, které jsou uh, uh, které jako keby mince, které míňam. A můžem teda minu, minuť mince z viacerých adres a nie je vždy úplně jasné, že, uh, že které které mince patria k spoločnej peňaženke a tak ďalej. Ale já ja osobně bychom vlastně aj tu používal Lightning Network, který nemá dokonca ani toto, nemá dokonca ani adresy. V dnešnej době, když existuje nějaký štandard Lightning Adres, ale vo väčšine prípadov, co používáme, je Invoice, čo je teda a faktura, lightningová faktura, čo je vlastně taký základný stavebný prvok a aj tie adresy se preměňují v konečnom důsledku na faktury a tie nie viditelné viditeľné zvonku a na té faktura je vlastně len nějaký platobný predpis, ako keby a z té faktury vlastně nevidno, že koľko ten uživatel má peňazí, aké robil iné platby a tak ďalej. Takže z tohto pohľadu ten lightning je úplně super, že môž mať Lightning peňaženku môžem zaplatiť kdekoľvek v nejakom obchode v valze alebo kdekoľvek, kde berú lightningové platby a vlastne ten príjemca nevie o mne nič. Vie, že som mu zaplatil lightningom fakturu a, a to, je, to je všetko. Jasný, a, jasný. To, to Monero ešte, aby sme teda boli kompletní, tak Monero má síce adresy, ale používá takú dosť pokročilou kryptografiu, konkrétně jsou to ring podpisy, stealth adresy a confidential transactions, které vlastně zakrývají sumy, takže keď sa pozrím na Monero transakciu, tak nevidím ani kdo mi platil, ani cílovou adresu, aj keď nejaká adresa existuje, ale nevidno ju tam, nie je tam napísaná a nie je tam hlavně vidno sumu. Ta suma je podle mňa najväčší problém. Takže mm -hmm. Dá sa všetko používať um, so zvýšeným súkromný, súkromím, že můžem spraviť to, že keď chcem někomu zaplatiť, tak si na nejakej swap službe za Monero kúpím etery na poplatky, za, na tej istej swap službe alebo na inej swap službe si kúpím nevím čo, stablecoin, uh, spravím jednu platbu a potom zahodím tú peňaženku a vlastně už ji nikdy nepoužijem. Ale mm -hmm. toto jako reálně spravit a vyklikať v tom metamasku a swapovať hore dole, je prostě tak náročné, že většina lidí se na to vykašle a já bych jsem se na to těžně vykašl. to jsem toto musel robiť a jako povedal bych jsem si: OK, tak toto je nějaká moje adresa akceptujem nějakou ztrátu soukromí, ale sami, sami to nechce prostě pri každý plátberý. Je, je,
0: je, je to tam velký problém. Když jsme tohleto vyřešili, pojďme se teda podívat na ty některé praktické věci. Co to teda všechno tomu podnikateli přináší? Uchování hodnoty, boj s inflací, to jsme si nějakým způsobem vysvětlili. A Jednoduší, jak prostě vnitrozemský, tak i mezinárodní platby a hlavně. Uh, uh, pokud se bavíme u menších sum, dneska už vlastně s lightningem můžeme říct, že to platí i u malých sum a nejenom u velkých, protože i když, je, i když musím zaplatit 20 euro prostě za platbu, řekněme, v největším bulu, tak když posílám větší sumy, tak prostě je to 10krát levnější než ty poplatky, které jsou často procentuální. Uh -huh. A dneska mám prostě Lightning že? na cokoliv menšího. A co dalšího? Co dalšího, kromě teda levnějších plateb a inflace, co tam je?
1: Tak je toho veľa. Pre mňa právě ten, ten rezervný fond v Bitcoine a nejaké, nejaké kapitálové fondy, nějaké také podnikateľské sporenie na budoucí kapitálové výdavky. A to je podle mňa veľmi zaujímavý spůsob, ako ako sa vlastně vystaviť nejakému, nejakému takému šťastiu A vysvětlím to, aby to nebylo EZO, lebo to nie je vůbec EZO. <laughs> a, a, takže vlastně podnikatel podle mňa má strašně veľa downside rizik. Akože veľa vecí se může pokazit v živote firmy. Máš, já nevím, dodávatelia, nedodajú na čas, zvýšia ceny, odjde ti kůčový zaměstnanec, prostě zákazníci neplatia, klesne dopyt. V zásade každá firma je buď v stave, že nestíha vyrábať, alebo nestíha dodávať. jakože taký rovnovážný stav, že všetko funguje, je, je málo kedy. A vlastně, když nič z tohto nenastane, ešte ťa teda ani, ani nezničí štát nejakým zaišťovacím příkazem, alebo nejakou uh, aktuálnou vychytávkou, byrokraciou alebo reguláciou, a ak se všetko podarí, tak si zarobila, máš upside, hej? A ešte důfáš, že ti ho teda nezo nezožerie ta inflácia. A ten bitcoin uh, vo mne uh, vyvolává vlastně to, že keď si jako firma sporím bitcoine nejaké prebytky na, na nejaké budúce investície alebo možno na nejaké, na nejaké situácie nečakané, tak je to vlastně druhá vec, která se může podariť. Hej? Čiže, čiže málo kedy sa vlastně pokašlu dvě věci naraz. Povím příklad, mal jsem firmu, která která mala počas covidu brutálny problém, hej, to, to byl právě ten downside risk, že všetci zákazníci poněli home office jako dovolenku a nikto si nic nekupoval <laughs> v zásade. A my jsme teraz stali před rozhodnutím, že, že čo teda, že či jako firmu zavrieme, alebo to nebudeme liat peniaze a tak ďalej. Ale potom jsme si spomenuli, že nám nejaký zákazník vlastně zaplatil bitcoine a ten bitcoin vlastně tak vypumpoval, že jsme nemuseli ani liat ďalšie peniaze, ani zavrieť firmu a ta firma dokázala vlastně normálně fungovat dělej. No a teraz toto je šťastie, hej, že to se nedá jakože nedá ale... Uh, Vím, kdo určitě toto šťastě nemá a to jsou ty lidi, kteří nemají ten Bitcoin vo firme. Takže, <laughs> takže je to vlastně něco, co tady, tady, čo... tady je
0: možný mít i velké nešťastě, protože my si tady, my můžeme věřit v v dlouhodobou jako kvalitu a prostě přínosnost Bitcoinu, ale může se mi stát, že mi prostě každý platí v Bitcoinu a ten jde vůči fiatu na třetinu, což se reálně stalo, že jo? Není to tak dlouho. A je teďme v
1: teďme Ano,
0: teď jsme, teď jsme, teď ano. jsme furt méně než na polovině a přitom, přitom moje náklady,
1: moje daně uh, jsou stále fiatové, takže uh -huh. možná tam a, že je nějaký balanc <laughs> je, tam, je tam určitě, jsou tri veci, které vlastně sa proti tomu dají robiť a mali by ich teda lidé robiť. první vec je, že ty nerobíš nějaké jednorázové rozhodnutí. Hej, že ty, keď si z každej platby odložíš 10 20 alebo máš 10% zákazníkov, kteří ti platí v bitcoine, a tak ty reálně robíš v podstatě dollar cost hej? že Čiže ty nerobíš jedno rozhodnutie, že teraz si kúpím bitcoin, ale ty si prostě 5 rokov sporíš a vlastně uh, robíš to, co robí teda bežný člověk, který robí dollar cost averaging. Čiže uh, tamto rozhodnutie kúpiť sa ti spriemeruje a vlastně máš... Uh, uh, Jasné, může to klesnúť na tretinu, ale keď to robíš 5 rokov, tak uh, si právě aj tie, tie poklesy vychytil a, a prikupoval si lacné bitcoiny. Druhá vec, kterou můžeš robiť, je samozřejmě nemať jeden rezervný fond, ale mať aj fiatový rezervný fond a, a vlastně rozhodovat se, že, uh, že ktorý kedy miněš podle, podle aktuálnej ceny. Uh, já si myslím, že to je teda skôr pocitové, ale je taký známy, Uh, známý článok uh, který nevím k, uh, k toho presne napísal, ale vlastně ukazuje performance portfolia, že 99% dolar a 1% to bitcoin. Hej, a to yes. samozřejmě nespraví ti to totálny moon, ale má to zatím historicky teda, to má vyšší výnos z, uh, ako štátné dlhopisy a často i jako akcie a má to oveľa menší riziko, hej, protože můžeš zleno percento. Ale to se bavíme
0: ale z dlouhodobího hlediska, že jo. Teď se bavíme o tom, že prostě firmu, jasne, může, jasne. Firmu, firmu může položit špatný půl rok. Je třeba dobrým, je třeba dobrým, nebo někdy i kratší doba, teda. Je třeba jako ano. dobrým přístupem jako dollar cost averaging jako pro, od prodeje.
1: Uh, určite, to je ta tretia vec a uh, to je teda odpredaj taký, že teda uh, je viacero strategií. Uh, Já ja som kedy si používal a propagoval stratégiu, že vlastně ten odpredaj robíš vtedy, uh, keď nastane taký, taký jakože, uh, okamžitý spike o nejakú sumu, čo si povieš. Hej? Čiže, uh, čiže počítaš si teda ten tvoj náklad na Bitcoin, hej, máš nějakou Priemerný kurz nákupný, čo si musíš aj kvůli daniam vlastně rátať. A teraz sa ti môže stať, že len tak ten bitcoin poskočí o 30%. A ty si môžeš povedať, že OK, tak keď sa toto stane, keď stupne o 30%, tak vtedy predám nevím koľko, tretinu alebo 20% alebo koľko. Čiže vlastně Uh, pri dollar cost averagingu pri kúpe uh, priemeruješ tie, uh, tie nákupy a pri tejto druhej strategii vlastně využiješ aktuálny uh, prostě chvilkový skok. Hej, teraz máme skok o 30%, keď toto nahráváme dnes, tu bitcoin uh, oproti minulému mesiacu o 30%, takže teraz by som například mohol vlastně odpreda časť těch bitcoinov a vlastně přesunout ich do toho fiatového fondu a pokračovat teda v ďalšom dollar cost averagingu. Strategia, kterou mám ja radšej, je vlastně nikdy ty bitcoiny nepredávať. a vlastně keď je ten rainy day a potrebujem tu fiatovú rezervu, tak vlastně to použiť iba jako zábezpeku, za zajištění na použičku. A to má teda viacero výhod, Prvá výhoda je, že nemusím urobiť to rozhodnutie, že teraz predávám bitcoiny, protože ich nepredám, iba, iba ich použijem jako zabezpeku, takže nemusím vlastně mať názor na to, že aká bude cena toho bitcoinu. Musím, samozřejmě nevím, využiť 100% toho kapitálu, protože bitcoin může ešte padnúť a je tam riziko teda tej likvidácie. Čo ale nemusí byť problém, protože keď padne OK, tak ten fiat som použil a, a, a vlastně poslúžil mi na to, čo som potreboval. A druhá vec je teda, že, že nemusím platiť dane, protože keď nikdy nepredávam, tak nikdy nedosiahnem příjem a tím pádom nikdy nemusím platit dan z príjmu z toho, teda rastu tej hodnoty bitcoinu. Takže dá se s tím takto hrát? a myslím, je,
0: že... Může to, jako, to být podle mě pro spoustu podnikatelů, kteří by jako o bitcoinu uvažovali jako hodně komplikovaný.
1: <gül> uh, myslím, myslím si, že ano. ono je to, je dobré Má samozřejmě osobnou zkušenost možná ještě předtím, tým, jako to založí začať robiť vo firme a Ono, keď si to tak vezmeš, tak ty vlastne jako podnikateľ uh, to kľudne môžeš robiť celé jako fyzická osoba, protože z času na čas tá firma prostě zapípa uh, ukáže ti červené svetílko, že halo, dolej do mňa peniaze, lebo <laughs> mám problém. A ty jako majitel tej firmy aj tak musíš tento problém riešiť. Takže ano, uh, je určite dobré se s tým pohrať, mať skúsenosť. Na druhé strane si myslím, že mať vo firme nula bitcoinov je vždy zlá strategia. Hej, že ak si aj odkladám, že 10% do rezervného fondu a z toho 20%, teda 2% z, celé, z celého príjmu jde do bitcoinu, tak je to podle mě stále lepší, jako tam ať nulu. Takže, jasně, jasně. A, ano, nemusí, to, můžeš...
0: nemusí, nemusí to být prostě bitcoin only strategie. Já se, tak oni jsou vlastně, řekněme, nějaký tři, tři, tři levly. Takový ten jako all in, bitcoin only prostě. Proti tomu můžeme prostě položit právě ten bitcoin plus fiat nějakým způsobem. A pak, už je, pak je vlastně Bitcoin v podnikání, no to vlastně není Bitcoin v podnikání, ale je to přilákání lidí, kteří chtějí platit Bitcoinem a to je, že rovnou Bitcoin všechno klopím do
1: fiatu. Mm -hmm. pře přes jasnán, konfirmu jasnán. nebo něco
0: podobného. Takže mm -hmm.
1: řekněme... Inak, to, inak toto nemusí byť až taká zlá strategia vlastně pre lidi, kteří chcú mať jednoduché účtovníctvo. Že ty, že, ty ako, že keď predáváš kávičky, tak možno sa ti nechce účtovať každou v bitcoine, čiže konfirma ti to zmení na, fi na fiat a potom vlastně uh, si můžeš raz za mesiac přikoupit vyššiu sumu bitcoinov a aj tak, aj tak byť bitcoiner. Hej, že dá dá se s tým hrať a a dá, dá se dá vlastně to kombinovat ak, akokolvek.
0: Jasně, jasně. To je, to je, to je, my jsme se o tomhle bavili někdy před tím rokem, vlastně ta výhoda toho, že přijímat Bitcoin je, že ty k sobě dostaneš lidi. Já, já někdy teď koukám prostě, kde berou kvérko, abych mohl ano. jít a, a mohl jsem zaplatit prostě Lightningem.
1: Ano, Za... je to super. Těž jsem to zkoušel. je to úplně namakané, jsem velmi to... rád, že to spravili.
0: Tohle se vlastně jako dost změnilo za poslední, jako za, to jsou otázky spíš měsíců, že jo, do nebo dvanáct měsíců, to, že uh, já se přiznám jako, že někdy teda to ne, nemůžu úplně najít, jako, ale jsou to desítky a desítky hospod a restaurací v Praze, který prostě to kvérko berou. A já najednou ano. si můžu platit bitcoinem jako kde chci, už to není už to není jenom prostě v polis. Prostě se... tak,
1: je to, je to super, je to, je to určitě super, no, takže um, takže Ako je to, je to niečo, čo je podľa mňa také, že treba sa s tým hrať. aj ako teda užívateľ ako človek aj ako firma prijať to prostě nestresovať sa. Je, je to fakt jednoduché v dnešnej dobe. Nainstaluješ si peňaženku, klikneš prijať a napíšeš sumu, hej, do vo fiate. Čiže je, je to už vlastne v takej fáze, že že všetko funguje. A mňa Vlastně, co ma překvapuje při těch interakciách s podnikateľmi, že mám pocit, že veľa podnikateľov je strašně konzervatívných a, a vlastně podnikateľ by mal byť právě ten, který experimentuje. Hej? Že pod, podnikateľ prostě je člověk, který přináší nové inovácie, stále hledá nové řešení problémů a zrovna v této oblasti jsou vlastně nejakým způsobem konzervativní. Ale já ja im na to hovorím, že, pozor ale že vy nejste konzervatívní, protože vy máte, ako ak máte rezervy, tak ich máte právě v tej Fiat mene, o ktorej 100% věte, že stráca na hodnotě. Čiže vy jste hmm. sa dobrovoľne rozhodli, že svoj rezervný fond, to je to, čo chcete použít, máte v něčem, o čem určitě věte, že, že stráca hodnotu. A zároveň je to něco, čo vám môže nejaký úradník, který prostě sedí někde na, na daňovom úrade alebo akomkoľvek inom úrade, který má také právomoci a prostě vám to vie takto zamraziť. Hej, že to nie, že podle mňa, ako, keď sa bavíme o finančnej rezerve firmy, tak maďu vo Fiate je hardcore gambling, hej? takže, takže <laughs> oni si myslí, že jsou konzervatívni, ale v skutočnosti vlastně podle mě gamblují, podle mě jsou to gamblery. No. Takže jasné, určitě treba najít nějaký balans, pre někoho je to 10% bitcoin a 90% fiat, pre někoho je to opačně. Ale, ale myslím si, že, že vlastně nula Bitcoinou je zlé číslo je chyba, jasně,
0: jasně, možná úplně tak jako praktický, ne, ne, nechci říct návod, to v rám, ani v rámci podcastu nemůžem udělat, ne, to by bylo na, asi na hodně dlouho. Ale já si teď jako příklad prostě, ještě, protože to je spojený s tím, jak v Česku mám pocit, teď byla taková protikaretní vlna, že si všichni uvědomili, že se platí nějaký poplatky, a vlastně spousta lidí to nepřijímá. My jsme takhle s jedním developerem šli po vobědě na tržnici na kafe do nějakého stánku a tam jsme reálně museli zaplatit převodem. Měl tam qr a posílali jsme normálně převod jako z banky do banky, aby, aby se neplatili poplatky. Já jsem si právě v ten moment říkal, Hele, kdyby měl týpek prostě uh, uh, Lightning, tak je to rychlejší a vlastně mi nemusí věřit, protože u mě se sice podíval, když jsem dal okamžitou platbu, ale říkal, že mu tam někdy prostě po víkendu, ještě když tam má cizince, tak čeká tak 24-48 hodin, než mu tam jako třeba tisíc euro dojde, <laughs> je trošku nervózní, mm -hmm. že jo. Takovýhle člověk, jak, co, co by měl vlastně udělat, kdyby, když, když si řekne, hele, možná bych mohl přijímat i bitcoin. Co to zahrnuje za, za kroky?
1: Úplně najjednoduchší krok je podle mňa obyčajná inštalácia lightningovej peňaženky, Breeze alebo Phoenix, odporúčam a proste kliknúť Receive. Čiže myslím si, že ak to nebude veľa pladieb, tak nemusí sa nejakým zásadným spôsobom zamýšľať nad nejakými poplatkami dokonca, dokonca možno to může spravit tak, že vlastně účtovně to spravit tak, že tomu člověku, že, že vlastně vlastně uh, uh, dá do pokladně fiat, hej, že vlastně jako jako si bitcoiny za fiat a do, dá do pokladně fiat, hej, že, že ak ani nechcem jako otravovat účtovníka, tak jakože je to taký rychlý vexl hej, pri kavovom stánku, kde kde prostě si to príjmem do osobnej peňaženky a a začnem, hej. A Lebo veľa ľudí prostě rovno prvú věc, kterou řeší je, že a ah, jak to zaintegrujem do nevím čo, do pokladně a jak to zaučtujem a potrebujem platobnou bránu a tak. Něj, to je prostě, Bitcoin je úplně jednoduchá peer-to-peer, -peer, uh, je to jednoduchý peer-to-peer -peer nástroj a prostě nainstalovat si peňaženku a kliknout receive dokáže každý. Hey, každý to, myslí, že je to
0: komplikovaný, že ale vlastně ono to je dneska už tak strašně jednoduchý. <laughs>
1: Přesně tak. Ja jsem teraz presne z tohto důvodu robil taký návod zadarmo. Můžeš dať na to linku, netřeba se ani registrovať, mám to online. A je tam vlastně instalace Fenix Peňaženky, vrátanie zálohy, přijetí a poslatia a peňazí do 5 minut, hej? že je to 5 video, kde nič nezrychlujem, prostě okrem teda písania sídu. E, perom, to je trošku zrychlené, aby to nemuseli teda ľudia pozerať, ale vlastně reálně za 5 minút dokážeš si nainštalovať peňaženku, správně ji odzalohovať a prijať a poslať platbu, hej? A nemusíš nič riešiť, nemusíš vedieť, čo jsou lightningové kanály, prostě to úplne blbůvzdorné a každý kto dokáže poslať akýkoľvek platobný príkaz cez internet banking, tak garantujem, že toto je jednoduchšie. Reálně. A teda
0: predpokladám, že podľa toho, ktorý menuješ peněženky, že u, u když, když to bude na business, tak rozhodně nekustodiálni.
1: No já ja si myslím, že pri Lightningu už pominuli akékoľvek dôvody na kastodial peňaženky takmer pre kohokoľvek. Ako jediný dôvod na kastodiál peňaženku momentálne ak nemáš vlastnú noudu, je možnost príjmať offline, takže ak někdo používá Nostra a chce dostávat zapí, i keď spí, tak OK, mm -hmm. vtedy možno nějakou alby peňaženku, která z toho spraví pekné statistiky. ale vlastně na bežné platení a přijímání pladě už podle mě neexistuje důvod na používání custodial peňaženek ani, ani pri podstatě jakékoliv sumy.
0: Phoenix mi už nebude otvírat další, pořád další a další kanály při každý třetí platby.
1: Uh, bude, uh, a teda nie ďalšie a ďalšie kanály, oni robia teda splicing, takže oni vlastně zväčšují ten kanál, ale je to, uh, čiže na, vo Finixe máš vždy jeden kanál, ale on-chainovými transakciami sa mu vlastně zväčšuje kapacita postupně. Ale yeah, yeah, yeah. Uh, je, je to také, že, že vlastně veľa lidí sa tohto zlakně a idú do tej studiál peňaženky, kde teda prichádzajú o to skutočné vlastníctvo těch kľúčov, ale vlastně reálně je to, že z času na čas zaplatí 40 centový poplatok v eurách, nevím, koľko je to v českých korunách, ale, ale vlastně jakože nie je to podle mě niečo, co by většina lidí mala, mala riešiť a zamýšlať se nad tým. Takže myslím si, že se že to dá vlastně používat takýmto způsobem. Breeze Mimochodom má velmi pekný režim point of sale, že že vieš tu peňaženku nastavit tak, že sa zahesluje odosilanie, čiže, čiže ti to nikto ne, keď niekto ukradne, nevím, máš kaviareň a ukradne ti mobil, tak vlastně se nedajú ty peniaze odtěl poslať, čiže jak máš zálohu, tak se stále vieš dostať k tým penězům. A je to taký režim jako kartový terminál, že tam máš čisto iba sumu vo fiate, dáš neviem čo, 150 korun klikneš, ukáže sa QR kód a, a potom sa tam ukáže, ukážu tie konfety, že je to zaplatené. Takže, a, <laughs> takže tento, tento point of cell režim je veľmi pekný. Ako dajú sa tam samozrejme dať aj produkty, hej, že môžeš tam dať že jeden flat wide a nevím čo, espresso a vieš to vyklikať tak, ale tak u nás väčšina ľudí má registračnú pokladňu, kde to aj tak klikajú, takže vlastně sa stačí pozrieť na tú sumu. Hej. Ale, ale nemusíš, vlastně to chcem povedať, že že nemusíš na to, aby si predával kávu za bitcoiny, hledat enterprise riešenie a nevím čo, platobnou bránu a mít s někým zmluvu, prostě normálně jdeš do Play Storeu alebo App Storeu, klikneš, Install a za 5 minut reálně můžeš prímať prvú transakciu a, a akože zvládne to naozaj, naozaj každý.
0: Pokud jsem ale už, řekněme, trošku větší firma, která nepřijímá prostě desítky nebo stovky pladeb za, za Macchiata a za klub Mate a já nevím, a nějaký další drinky. Tak přece jenom už to musím řešit trošku jinak. Už asi nechci mít, už to nechci mít prostě na peněžence, na mobilu. Už potřebuji řešit nějakým způsobem cold walletku nebo prostě nějakým způsobem třeba sídy. Nedávno jsme tady řešili vlastně jednu věc, která mě nenapadla. Přiznám se, protože jsem to nikdy neřešil na téhle úrovni, že třeba když je velká společnost, Uh, tak nemůžou mít prostě někde v trezoru napsaný sít, protože kdokoliv může přijít ukrást, to a nikdo nezjistí, kdo to byl, že jo? Takže prostě tady se musí už řešit nějakým způsobem kustodiánství. Ono se to přece jenom pak asi trošku komplikuje u větších, u větších hráčů.
1: Určitě ano a zase větší hráči asi mají uh, trošku prostředky na to, aby si to dali urobiť od někoho. Takisto, jako si nerobia sami e-shop, ale si to kúpia u nejakého ITčkara, tak myslím si, že toto je veľmi pekná príležitosť pre různých ITčkarů, kteří jsou dobrí v bitcoine a vedia sprevádzkovať napríklad BTC Pay server, čo je skvelé riešenie právě na, na príjmanie bitcoinov. Dá se to robiť samozřejmě aj do hardwarové peňaženky. Dá se nastaviť přeposílání z Lightningu on-chain do, do peňaženky, keď je tam nejaké větší množstvo penězí a, a prostě to, jako to merchant riešenie je tak namakané, že jako většině lidí, keď len povím, že čo to robí, a, tak jsou prekvapení, že to vie jakože automaticky vyměňat časť a, a, prijatých bitcoinov za fiat, hej, keď sa nechceš vystavovať tej volatilite, tak si můžeš povedať, že OK, zmeň mi 80% na stablecoin a 20% si nechám do toho rezervného fondu, Toto sa tam všetko dá vlastně nakonfigurovať a vyklikať a myslím si, že toto je veľmi zaujímavé odvětví, které ešte bude, bude prosperovat že, že vlastně my jako ITčkary máme, máme vlastně novou možnost poskytovat ľuďom zaujímavé služby, které, které by možno sami nevedeli robiť. A je to teda na úrovni nejakej, nejakej správy systémov. Je tak, jako máš admina databázy, admina webu, jako máš prostě někoho, kdo ti řeší zálohovanie vo veľkej firme a takéto veci. Tak je to správa vlastně bitcoinových peňaženík a, a samozřejmě vlastně to nastavení je takým spůsobom, aby přesně nebylo to, že je to nějaký jeden admin, který zrazu má někde v šuflíku privátné klíče, yes. ale jako je, to, je to spravené nějakým, nějakým pomerne rozumným spôsobom. Takže
0: Tady někdy to ukazuje, to jak, ty, jak ty výhody toho krypta můžou být někdy i nevýhody, <laughs> Ale, ale a... Já, se, já bych se posunul ještě k jedné věci, kterou jsme tady dvakrát, třikrát teď nakousli, ale vlastně ještě bych ji vzal možná kompletně, protože to je podle mě něco, co možná hraje vedle té volatility, tak je to vlastně bod číslo dva, který ty lidi tak a priori trošku od toho využívání bitcoinu nebo přijímání plateb v bitcoinu odrazuje a to je taková obava z účetnictví. Jak složitý je zakomponovat vlastně příjmy a platby z bitcoinu do tvého účetnictví jako podnikatele?
1: Tak na toto hovorím, že toto nemá podnikatel řešit. Mně to, že to nemá účtovat, ale, ale znamená, to, znamená to to, že, že tak jako si kupujem služby účtovníctva na účtovanie normálnych faktúr, a tak toto je vec účtovníka, hej, že mě jako podnikatele toto vůbec nemá zaujímať, já si prostě nakupujem někde účtovné služby a to je jakože vec, kterou má vyřešit profesionál, um, ale pozeral jsem se na to, jak to robí, já jsem si nikdy nerobil sám daňové přiznání. hej, venujem sa se iným veciam a mám na to, mám na to profesionálou účtovníkou, um, Tí účtovníci se toho trochu bojí, ale keď zistia, že, je to, že to nie je o nič zložitejšie, jako účtovať doláre alebo čokoľvek jiné, je to momentálne už jasné. Je, sú na to zákony, sú na to, sú na to nejaké účtovné postupy, výhlášky. Čiže ako nie je tam nič nejasné, nie je tam niečo, že teraz by účtovník niečo musel vymýšľať. prostě pozrie sa tak, ako sa pozerá, ako sa účtuje a odpisuje auto, keď, keď si kupuješ auto a aké sú tam pravidlá, tak presne tak sa pozrie na to, ako sa účtuje kryptomeny. A je to v zásade o tom, že, že keď prikupuješ alebo keď získavaš bitcoiny. Uh, alebo akoukoľvek jinou kryptomenu, ale teda dajme tomu, že bitcoiny, uh, tak sa ti vlastně upravuje uh, uh, vážená nákupná cena. Hej, čiže při každém získání bitcoinu do firmy sa ti nejakým spôsobom posunie jedna, jeden kurz bitcoinu, který si ta firma ukladá pre každú kryptomenu, čiže pre bitcoin, keď ho, kúpíš, uh, keď ho príjmeš pri vyššom kurze, tak ti trošku stupne ta nákupná cena a tak ďalej. A pri prodaji neupravuješ kurz, ale vlastně len, len vypočítaš rozdiel medzi kurzem, při ktorom si tie bitcoiny predal, alebo teda vymenil za něco iné a tím váženým priemerom, který si si spočítal a z toho sa teda zaplatí príjem. Takže to je celé, hej? Že, že prostě robíš jednu operáciu na vstupe a jednu operáciu na výstupe a, a, a to je celé. Čiže...
0: Tak to byla první část rozhovoru s Jurajem Bednárem. Pokud vás zajímá jeho názor na vývoj celého sektoru, regulaci nebo proč se mu líbí třeba DAOs a co si myslí o skemech, tak si dejte celý rozhovor na herohero.co lomeno Cryptospace. Za mě je to pro tentokrát každopádně vše. Na příští týden toho mám nabráno víc, tak uvidíme, jestli uděláme tržní díl nebo dáme něco ze zásoby. Každopádně doufám, že se vám i tento díl líbil a budu se těšit zase příště. Naschled